Kapitel 44 Schuldenaudit von Sergi Kotilas, David Lister und Gemma Tarafa. Alle drei von der Observatorie del Deute en la Globalisation. Und Sergi und Gemma von der Plataforma Auditoria Cuidadana de la Deuda. Schulden beinhalten eine moralische Verpflichtung. Die Partei, die verschuldet ist, muss ihre Verbindlichkeiten gegenüber der anderen Partei erfüllen. Oft sind diese Verbindlichkeiten finanzieller Natur. Und gelegentlich beruhen sie auf ungerechten Umständen, weil sie durch Gewalt oder durch Ausübung nicht legitimer Macht entstanden sind. Derartige Schulden sind illegitim und sollten nicht bedient werden. Initiativen zur Abschaffung der Verschuldung verweisen daher auf die Möglichkeit von öffentlichen Schuldenaudits. In einem solchen Verfahren überprüfen die Bürger die Legitimität von Krediten, klären, wer die dafür Verantwortlichen sind und diskutieren die Frage eines Schuldenschnitts. Die Mächtigen der Gesellschaft nutzen Schulden zur Aufrechterhaltung der Hierarchie und bedienen sich dabei gesellschaftlicher Traditionen und Regeln, die eine Rückzahlung von Schulden favorisieren. Bereits in der Bronzezeit gab es den Quellen nach zu urteilen, Protestbewegungen gegen diesen unlauteren Gebrauch von Schulden. In Mesopotamien kam es immer wieder zu Aufständen der Bauern gegen ein System, das Schuldnern und ihren Familien mit Versklavung drohte, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkamen. In Klammern Toussaint 2012 Um die bestehende Gesellschaftsordnung aufrechterhalten zu können, griffen die herrschenden Klassen regelmäßig zum Mittel der Annullierung ausstehender Schulden und gaben den Bauern ihre Rechte zurück. Sowohl in Rom und Griechenland der Antike als auch im Mittelalter gab es Schuldenerlasse, stets als Reaktion auf durch Krisen und wachsende Ungleichheit ausgelöste soziale Unruhen. Nach der Entdeckung Amerikas und dem anschließenden Aufkommen des Kapitalismus dienten Verschuldung, Steuern und Inflation der massiven Mobilisierung von Arbeitskräften, da die Individuen zur Lohnarbeit gezwungen waren. Wegen ihrer Verschuldung warten die Massen gehorsam gegenüber den Mächtigen und arbeiteten bereitwillig, um ihre Schulden und die Steuern begleichen zu können. In dieser Phase waren Maßnahmen wie Schuldenerlasse nicht mehr denkbar. Säumnisse beim Schuldenzahlen wurden zu etwas Ehrenrührigem und sie wurden mit dem Verlust von Bürgerrechten geahndet. In der heutigen Zeit wird die Vorherrschaft durch internationale Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds IWF und die Weltbank gesichert, die 1944 zur weltweiten Entwicklungsfinanzierung gegründet worden waren. Der in den 1970er Jahren einsetzende Neoliberalismus mit seiner Deregulierung vor allem der Finanztransaktion und des Warenhandels führte zur Finanzialisierung, einer neuen Etappe des Kapitalismus, in der der Finanzsektor weit bedeutender wurde als der produktive Bereich und diesen steuert. Mit der Finanzialisierung war ein markanter Anstieg der Schuldenaufnahme verbunden und es bildeten sich komplexe Finanzbeziehungen heraus, die einer Wiederbelebung des Imperialismus gleichkommen, bieten sie doch den Vorwand für die Anwendung von Druck- oder Gewaltmaßnahmen, sobald sich ein verschuldeter oder finanziell abhängiger Staat nicht mehr an die von den tonangebenden Mächten aufgestellten Bedingungen hält. Schulden haben den Rohstoff- und Energieverbrauch erhöht und ein Wachstum befördert, das durch die Notwendigkeit der Schuldenbegleichung legitimiert wurde. Da die Schulden aber viel rascher wachsen als das Sachvermögen, wird diese Entwicklung bald ein Ende haben. 
Kalles et al. 2009 vermuten, dass die Grenzen bei Energie, Rohstoffen und Reproduktion in der versorgenden Realwirtschaft, in Klammern Ökonomia, das Wachstum der Produktionswirtschaft begrenzen werden. Über einen gewissen Zeitraum hinweg konnte Wachstum nur durch Kapitaltransaktionen im Finanzbereich und der damit verbundenen Generierung von Papiervermögen erzeugt werden. In dieser Theorie treffen Verschuldung und Degrowth zusammen. Erstens gilt, dass Wachstum zwar als Grundbedingung für die Rückzahlung von Schulden betrachtet wird, die Verschuldung jedoch ursächlich dazu dient, ein nicht nachhaltiges Wachstum zu sichern. Zweitens sind eine gerechte Verteilung von Schulden und die Streichung illegitimer Schulden die Voraussetzung für einen nachhaltigen, in Anführungsstrichen, Schrumpfungsprozess, also eine gesunde und nicht durch Austeritätspolitik erzwungene Wachstumsrückbildung. Dies ist das Ziel öffentlicher Schuldenaudits. Die heutigen Forderungen nach Schuldenaudits haben ihren Ursprung in internationalen Zusammenschlüssen von Bürgerbewegungen wie Jubilee 2000, CADTM, in Klammern Komitee pour l'annulation de la dette du tiers monde und Jubilee South, die zu Beginn der 1990er Jahre entstanden, um sich im Interesse der ärmsten Staaten im globalen Süden für die Streichung eines Großteils ihrer Schuldenlast einzusetzen. Seitdem und verstärkt seit 2007, als die Finanzkrise den in Anführungsstrichen Norden traf, hat sich die Bewegung zunehmend global ausgerichtet und ihre Perspektive erweitert, indem sie auch die ökologische Bedrohung unseres Planeten berücksichtigt. In den daraus entstandenen öffentlichen Schuldenaudits wurden jene Kredite als illegitim eingestuft, die in einer Konstellation des Machtmissbrauchs entstanden waren und die zur Fortsetzung dieser ungerechten Verhältnisse beitrugen, in Klammern Ramos 2006. Beispielhaft dafür sind die Ereignisse in Norwegen und in Ecuador. Die norwegische Regierung erkannte 2006 ihre Verantwortung als einer der Gläubiger an und erließ sieben Staaten ihre Schulden bei Norwegen. In Ecuador führte die Kommission zur Überprüfung der Staatsschulden in Klammern CAIC, Kommission de Auditoria Integral del Credito Publico, ein Audit der Kredite ihres Landes durch und erklärte einen Großteil für illegitim. Dies sind Beispiele für Verfahren mit einer gemischten Prüfungskommission, zusammengesetzt sowohl aus Mitgliedern der Zivilgesellschaft als auch der Regierung. Allein von Bürgerbewegungen getragene Schuldenaudits wurden in Brasilien, den Philippinen und anderen Ländern durchgeführt. In Ägypten, Tunesien, Griechenland, Portugal und Irland haben soziale Bewegungen Prozesse zur Durchführung von Schuldenaudits eingeleitet oder Druck auf die Regierung ausgeübt, öffentliche Schuldenaudits zu initiieren. All diese Bestrebungen haben eines gemeinsam. Man möchte herausfinden, wie die Schulden entstanden, welche Personen konkret dafür verantwortlich sind und welche Folgen mit diesen Krediten einhergingen. Die Protestbewegungen fordern von den Verantwortlichen Rechenschaft und machen sich stark für Alternativen zum Turbokapitalismus. Ein Schuldenaudit verläuft gewöhnlich nach folgendem Muster. Auf die Informationsbeschaffung folgt eine Analyse der Daten, man nimmt Partei, vernetzt sich, veröffentlicht die Fakten, unterrichtet die Öffentlichkeit und erhebt Anklage gegen die Verantwortlichen. In Spanien wird ein öffentlicher Schuldenaudit mit Hilfe der Plataforma Auditoria Chuidadana de la Doida in Klammern PACD durchgeführt. Diese Bürgerplattform für ein Schuldenaudit analysiert die Verschuldung Spaniens auf verschiedenen Verwaltungsebenen 
und trifft gegenwärtig sektorenspezifische Beurteilungen, in Klammern unter den Aspekten Gesundheit, Bildung, Umwelt und Energieversorgung. Ihre Bemühungen zielen darauf ab, Audits als eine Möglichkeit zum Verständnis der Ursachen der Schuldenkrise und ihren Konsequenzen zu verankern. Integraler Teil dieses Prozesses sind die Forderungen nach ständigem und uneingeschränktem Zugang zu allen mit den Schulden zusammenhängenden Informationen und vor allem das Eintreten für eine bessere Beteiligung der Öffentlichkeit an politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Die PACD versteht ihre Audits als bürgerrechtlich, hat sie die Verfahren doch als offenen, kollektiven und dauerhaften und dezentralen Prozess organisiert, durchgeführt und von diversen organisch entstandenen Arbeitsgruppen, die ihre Entscheidungen im Konsens treffen. Ihre Audits beruhen nicht allein auf Expertengutachten, sondern ermöglichen es allen Parteien, Informationen einzuholen, Erklärungen der Regierung einzufordern, relevantes Wissen zu teilen, Daten aus ihren speziellen Perspektiven zu analysieren, Unregelmäßigkeiten aufzudecken und Alternativen vorzuschlagen. Literatur Dead, the first 5000 years von David Graeber, 2011 Paper Assets, Real Dead, an Ecological Economic Exploration of the Global Economic Crisis von G. Cullis und J. Martinez Allier und R.B. Norgard, 2009, veröffentlicht in Critical Perspectives on International Business. Jetzt kommt was Spanisches, was wieder furchtbar ausgesprochen sein wird. Porque no debemos pagar la deuda? Von Plataforma Auditoria. Chuidadana de la Doida 2013 Los Crimenes de la Doida Doida Illegitima von El Ramos 2006 The long tradition of debt cancellation in Mesopotamia and Egypt from 3000 to 1000 BC von Etusong 2012 